0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er. Herzlich willkommen beim Retrocast, mein Name ist Kai und oh, ich habe hier ein großes Vermächtnis dabei, nämlich den Gregor, hallo. Ja,
1: ja, du weißt, ich bin ehemaliger Tempelritter, vielleicht doch noch aktiv, ich weiß es nicht so genau, aber ja, hier bin ich, hallo Kai.
0: Hallo, ja, ich habe mir beim letzten Mal das Vermächtnis der Tempelritter ausgesucht, ein etwas jüngerer Film, der aber jetzt auch schon 18 Jahre auf dem Buckel hat. Wahnsinn. Und ja, ja es ist manchmal irritierend, wenn man so guckt, Moment, was, den habe ich doch erst kürzlich im Kino gesehen und ja. 18
1: Jahre, das heißt Battlestar Galactica ist jetzt 18 Jahre alt.
0: Hm. Ah, ja. Ah, ah. Ja, ja, tatsächlich. Du warst im Kino in dem Film, ne? Ich habe den zweimal im Kino gesehen, auch den zweiten okay. Teil. Und ich mag solche Filme. Also äh, allein so dieses äh, gefühlt verfilmte Point-and-Click-Adventure, nämlich so fühlt es sich einfach an. Also gehe hierhin, benutze dies mit jenem, öffne dies, benutze Messer mit Wand, um dann diesen mhm. Gegenstand zu erhalten. Äh, und äh, genau so äh, fühlt sich eben dieser Film für mich an. Ja. Schn Schnitzeljagd der Film. Genau, so ein bisschen, ja, ja, mhm. ja, tatsächlich,
1: ja. Äh, ich war nicht im Kino, tatsächlich, ich habe den äh, Jahre später, du warst übrigens häufig in Film mehrfach im Kino, fällt mir so auf.
0: Ja, damals äh, auf jeden Fall noch. Krass, ähm, dann machst du
1: vielleicht die heutigen Zeiten wieder gut, wo du vielleicht weniger im Kino bist. Ja. Äh, äh, <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, ich habe den nicht im Kino gesehen, ich habe den etwas später gesehen, ich glaube, äh, weiß ich nicht, Fernsehen oder ausgeliehen, Fernsehen wahrscheinlich nicht, irgendwo ausgeliehen. Ich habe ihn auf jeden Fall Jahre später gesehen und damals, fand ich ihn okay, tatsächlich. Ähm, also ich weiß, den ersten noch ganz gut, aber mehr so okay, den zweiten nicht mehr so gut. Und äh, jetzt habe ich ihn mir nochmal angesehen, tatsächlich also, und äh, ich muss sagen, doch, denn, der ist deutlich besser, als ich ihn in Erinnerung tatsächlich hatte. Aber ich glaube, ich habe den so im Fahrwasser vom vierten Indiana-Jones-Film gesehen. Das wird so gewesen sein. Dass ich dann so gedacht habe, oh, jetzt kommt Indie 4 raus, dann gucken wir, was gibt es noch so in der Richtung. Und ich glaube, in dem Atemzug habe ich den mit so gesehen. Und das war dann kein guter Lauf, offensichtlich. Es
0: gab ja. einen Indie Indie 4?
1: Ja, der auch nur 0,7% schlechter auf IMDb bewertet ist als dieser Film. Der hat nämlich eine 6,9 Bewertung und der andere Indie-Film, über den wir nicht reden, der hat 6,2. Wow, okay, kann das kann das ich ja überhaupt nicht nachvollziehen. Wie kann das ja. sein? Ja, ja, tatsächlich. Ähm, also hat er dir ja gefallen, das wärst ja nicht zweimal
0: drin gewesen, ne? Ja, der gefällt mir jetzt auch immer und immer äh, besser, je häufiger ich den sehe, muss ich sagen. Also, ähm, das ist ein Film, den kann ich mir mindestens einmal im Jahr angucken, hab jedes Mal gute Laune dabei, weil der mhm. Film hat einen guten Drive, der hat mhm. ruhige, schöne Momente, so ein bisschen erzählerisch auch und äh, dann immer wieder auch gute Abwechslung eben mit Sachen Action und so und äh, auch die Filmmusik äh, von Trevor Rabin, äh, finde ich großartig. Also, äh, wir haben ja über seine Filmmusik auch schon bei der Besprechung von Amazon gerne gesprochen und mhm. deswegen, ich finde die einfach wunderbar stimmig und passend hier und jetzt erzähl mir mal, was du davon hältst. <lacht> ähm,
1: ja, äh, die Musik ist toll, absolut, also ist wirklich gut, es passt halt dazu, es ist halt ein Abenteuerfilm, ne? ähm, ich finde äh, hier die Regie war ja John Turtletaub, Mann wie, Name wie Silberklang, ne? ja. dem Mann haben wir nicht nur Trubby Goes to Hollywood zu verdanken, sondern auch Cool Runnings, den finde ich super. Kronik ist toll und er hat auch und das wirst du hassen er hat auch diesen furchtbaren MacHigh-Film gedreht boah der ah, ist wirklich schlimm. ja 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 ja, ja genau. ganz ja. ganz schlimm ganz mhm. ganz schlimm ja wir haben ja Niklas Cage als Hauptfigur als Benjamin Benjamin F Gates ein Mann wie da habe ich gedacht er ist ja so ein so ein hier Archäologe ne irgendwie und äh, ja so ist eine Art ne ist er ne? und ähm, Gates und Verschwörungstheorien, das konnte man sich 2004 noch erlauben offensichtlich. <lacht> ne? <lacht> ja, und, ja Benjamin Franklin, also mehr Bürgerkrieg und Unabhängigkeitserklärung, das gibt's schon gar nicht mehr im Namen, als, als das halt. Ne? Und der führt halt, das ist eigentlich im Prinzip so seine Version von Indie, den er ja. hier spielt halt, ne? könnte man sagen. Eine moderne,
0: moderne so also eine aktuellere Version vielleicht eben auch. Mein Indie spielt ja so in der Regel so 40er, so Nazi-Zeit rum und das hier spielt ja quasi in der, in der heutigen Zeit. Genau, und er hat halt diese,
1: diese Gates-Familie, die sind halt äh, immer irgendwie Archäologen oder ja, hier Geschichtsprofessoren und halt die sind halt mit, ne, mit der Geschichte sehr vertraut und das war immer schon so ein bisschen deren Thema und der Schatz und die Jagd nach dem Schatz im Silbersee und der Tempelritter, diesem größten Schatz, den es irgendwie je gegeben hat, der so groß ist, dass alle die Namen sagen, er ist zu groß für eine Person, eine Person, ein König oder ein, eine Regierung, den muss man teilen und verstecken und das ist ja auch irgendwie auch die Grundlage von diesem Templerorden, was uns der Film so erzählt, dass die als die Schützer quasi außer gewählt worden, von diesem Schatz halt. Ne? Und er ist halt so der, der, ja, dieser Familienstammbaum von all den Leuten, die dieses Geheimnis in der Familie weitergegeben haben und alle geschichtlich an diesem ganzen Unabhängigkeitserklärung und Ver Verschwörung und Revolutionsgeschichte und so weiter, da sind die total vertraut. Wir lernen ja auch seinen Großvater kennen, hier John Adams Gates, hier Christopher Plummer spielt ihn ja in der Introszene, wo er dem, ihm als kleinem Jungen das erzählt.
0: Ja, was für eine und großartige Besetzung für so einen kurzen
1: Auftritt. ja. ja habe ich hat mich auch gefragt. Fragen. Ich dachte mir, aber ah, es ist auch toll, wo er ihn dann zum Ritter macht, oder?
0: Ja. So als Kind, wo er
1: sagt, möchtest du Ritter sein und so? Und dann, komm, wer hätte das nicht gemacht? Ja, der halt, Film ne? beginnt
0: einfach schon sehr stimmig. Also wie gesagt, erst ab der ersten Sekunde ist man da irgendwie direkt so, so reingesaugt irgendwie auch. Man erzählt diese Geschichte und auch mit mhm. dieser warmen Stimme, wie er das erzählt, mhm. äh, ja, hat man direkt Bock, irgendwie selbst zum Ritter geschlagen zu werden. <lacht> ja,
1: tatsächlich. Und auch äh, sein Vater ist ja auch äh, John Voight, der Mann, der die Anaconda gewirkt hat. Also ja. für mich ist, John Voight ist tatsächlich bei mir erst auf dem Schirm seit Anaconda und ich glaube, er war Jim Phelps im ersten Mission Impossible-Film. Das sind so die beiden Rollen, mit denen ich mit John Voight so in Verbindung bringe. Und er ist der Vater von Angelina Jolie, ne? Echt? Glaube ich. Okay. Ja, ja, ich das, glaube, er ist der Vater. Die wiederum ist Lara Croft, somit mein Gott. <lacht> <lacht> okay, das lassen wir. Aber er spielt halt seinen Vater. Ne? Der, äh, ja, so ein bisschen, äh, ja, er ist so ein bisschen der, der Freak in der Familie, weil er eigentlich dieses ganze, hier dieses ganze Archäologen-Ding, und ich glaube, das ist falsch, dass ich immer Archäologe sage, was ist er eigentlich?
0: Was ist Benjamin Gates? Also, ja, er selber bezeichnet äh, sich ja so als äh, nicht Schatzsucher, sondern Schatzwächter. Ja. Hm, aber was ist genau er jetzt ist Nennen wir es beim Namen. Es ist
1: ein Arbeitsloser.
0: <lacht> er hat ja auch eine, also man erfährt es ja im zweiten Teil, er hat ja auch tatsächlich eine Vergangenheit eben auch, also ja. jetzt auch mit dieser ganzen äh, amerikanischen Geschichte so äh, verknüpft und verbunden. Mhm, und,
1: mh, genau, ja. dass seine Vorfahren irgendwie, glaube ich, mit äh, der Ermordung von Lincoln irgendwas zu tun haben, war doch genau. glaube ich ja, irgendwie ja, die Story. Genau. Ne? Ja, aber auf, da ist er halt auf jeden Fall an diesem von seiner Seite seiner Kindheit, von diesem Schatz der Tempelritter fasziniert und verfolgt das halt bis in sein Jetzt-Alter quasi, ne? Ja, auch der Übergang von ihm als Kind äh, mit dem Kopfheben zum Erwachsenen ist eigentlich ganz cool gewesen, ja, wo die dann in der in dieser Eis, äh, in dieser Eisumgebung da sind, um dieses Schiff zu suchen, was da in der Eis, Charlotte. Also Eis feststeckt, ja. Charlotte, genau, genau, was im Eis feststeckt und er jagt halt diesem Schatz hinterher und verfolgt halt im Prinzip ähm, Hinweis auf Hinweis auf Hinweis, wo wir bei dieser Click-and-Point-Adventure-Geschichte sind, was mhm. du vorhin gemeint hast. Genau. Und, äh, ja. Das wiederum ist der Grund, warum sein Vater damit irgendwann mal aufgehört hat, weil der ja gesagt hat, das führt doch alles zu nichts. Ein Hinweis führt zu einem Hinweis führt zu einem Hinweis. Richtig, ne? Und genau. am Ende stehst du ohne was da. Er sagt ja auch den Satz, die einen nennen es Besessenheit, die anderen nennen es Leidenschaft.
0: Ne? Ja, ich glaube, also hier Gates wird irgendwann bezeichnet auch als Verschwörungstheoretiker, ja. weil der ja auch diese ganzen Ideen, also offenbar sind die auch jetzt, ich sag mal, in aller Munde, also die kennt irgendwie jeder, das ist aber so wie bei Erich von Däniken, weißt du, den will man vielleicht mhm. gar nicht so kennen, weil ist, er hat so komische Ideen und ist auch vielleicht ein bisschen merkwürdiger Typ und so und ja, so in der Art habe ich das verstanden, seine Rolle. Ja, ja, ja.
1: Er hat ja so seinen Kumpel Riley, ne, so ein so, so bester Freund, könnte man sagen, auch so ein bisschen als ein Assistent, ne, so eine Mischung aus Freund und Assistent. Bei dem habe ich die ganze Zeit gedacht, Justin Barter, woher kenne ich den? Den ganzen, den ganzen Film dachte ich, woher, woher kenne ich den? Und dann fiel es mir ein, als ich ihn gegoogelt habe, dass ja Doug... Das ist ja Duck aus den Hangover-Filmen. Ah, okay. Großartige Filmtrilogie <lacht> und es ging um den Duck. Es ging ja. um, immer um den Duck. Daher kennt man ihn und dann natürlich als ähm, sein, am Anfang des Films ja sein sein äh, sein Kollege, mal sein Partner, Ivan uh, Ho, und da wird schon Sean Bean gespielt. Ja. Im fucking Sean Bean, Alter später mit einer Frisur, die ich als der Löwen, der König der Löwen bezeichnet habe.
0: <lacht> ja, die Frisur, über die hast du mir schon vorab per Telegram mitgeteilt, was du davon hältst. Die sieht auch unfassbar falsch aus irgendwie, also ich, ich, ja.
1: Er hat sie am Anfang nicht. Am Anfang, als sie in diesem Schiff sind, hat er noch eine normale Frise, ja. erst später hat er dieses fast schon goldene Haar, was mich dann äh, daran führt an hier, er hat ja bei Game of Thrones mitgespielt, da gab es ja auch eine Figur, die dann eine ähnliche Frise hatte wie er, aber es war da nicht seine Rolle, aber aber er sieht aus wie der König der Löwen so ein bisschen und die sind dann halt auf diesem Schiff ne und dann findet halt finden sie halt den nächsten Hinweis, aber nicht da, dass da dieser Schatz ist ne und dann gibt es aber diesen Verrat weil sie merken, er kann ja dann irgendwie so Rätsel knacken und so, das ist ja seine aus den Hinweisen folgen und stellt fest, ne, diese entscheidenden Hinweise für diesen Schatz sind auf der Rückseite eines Pergaments, was für die Ewigkeit konserviert wird und auf das aufgepasst wird und das von allen beschützt wird, damit es nicht verloren geht die ganzen Hinweise halt. ne? Und was könnte das sein? Das wichtigste Dokument der amerikanischen Geschichte, die Unabhängigkeitserklärung.
0: Ja, ja? gut, da darf, äh, gerät das Ganze natürlich schon so ein bisschen in Stocken. Also wenn man drüber nachdenkt, konnten natürlich die Leute, die das damals unterzeichnet und geschrieben haben, nicht davon ausgehen, dass das irgendwie Jahrhunderte überdauert. Aber ja. äh, ich sag mal so, dieser Ansatz ist ja schon ganz cool. Und äh, ich mag eben auch hier Riley. Äh, der ist gefühlt äh, immer so ein bisschen auch der Zuschauer, bei dem wird immer alles erklärt. Ja. Ja. ja, genau.
1: Der, der ist wir, genau, ja, er genau, ist der. Ja. genau, dem muss das erklärt werden. Der kommt ja, der, der liefert zwar später auch Input und hat auch ein paar Ideen und so. Ich sag nur mit dieser Zeitumstellung und so, ne? Da habe ich wieder was gelernt. Ne? warum ja. es diese Zeit, Sommerzeit, Winterzeit und so gibt, aber tatsächlich äh, ist gerade diese Beziehung mit mit I, mit, äh, mit Ian halt so interessant, weil am Anfang dachte ich, das sind irgendwie einfach, das scheinen ja nur Partner zu sein, also keine Freunde, weil als als er dann sagt, ja okay, dann dann müssen wir halt die Fre äh, die Unabhängigkeitserklärung jetzt stehlen, ist er ja, ist, ist Benjamin ja komplett dagegen und sagt, das machen wir nicht, das ist hier ein, quasi ein historisches Heiligtum und das tun wir nicht und dann sagt er, okay, ab jetzt stehst du mir im Weg halt, ne? Und ähm, es gipfelt halt ja in der Sprengung quasi dieses Schiffes, ne, ja. er bedroht die, die, aber das ist auch super, er bedroht ihn ja und sagt hier, du sagst mir jetzt noch, was ich da suchen muss, genau, und dann hat er hat ja diese Fackel, er hat ja diese diese Feuerfackel da, ne? und die stehen ja auf diesem Pulverfass, das ist ja noch alt, das ganze Schießpulver ist ja noch in diesem Schiffswrack drin, ne. Richtig, und genau. Fand ich immer sehr geil, wo er sagt hier, wenn du schießt, lass dich's fallen und so, ja, was machst du, wenn die Fackel ausgeht? Ja, tolle Ach, Frage. Ja, gute Frage. <lacht> Als er sie dann geworfen hat, fand ich auch geil, wo er sagt, ich hoffe, dein Partner kann sie fangen, aber er fängt sie ja. Er Und fängt sagt sie, ich ja. ja. Das ist eigentlich voll geil. Aber warum hat er dann Feuer gefangen, als er sie gefangen hat?
0: Warum ist das auf seinen Arm übergesprungen? Ja, ich schätze mal, vielleicht, da rieselt ja die ganze Zeit was runter von, äh, von oben, weißt du? So, so eine Art Staub mhm. oder so. Vielleicht äh, ist das einfach auch vom Schießpulver äh, dieser Staub, der sich dann einfach so entzündet hat in seiner Nähe, weil es gerade von oben runter ist. So habe ich das verstanden zumindest. Das, das kann das, sein, ja. ja. Äh, interessante äh, Information noch und das äh, habe ich auch erst gelesen, weil das war mir auch nicht klar, dass äh, Entging nämlich in der deutschen Synchro, dass äh, hier Ian ähm, kein Amerikaner ist, sondern es sind Briten und mhm. äh, die anderen natürlich. seine äh, quasi äh, Mitstreiter, das sind unter anderem Australier oder Russen. Ja, natürlich, ja, bitte ja. dich. Ja, ja.
1: Die, wollen die, die wollen die Unabhängigkeitserklärung klauen, das kann ja kein Amerikaner. Ja, machen. ja, genau. Ja. Also mit was das angeht, ne? Das ist da, da ist der Film natürlich gut aufgestellt halt, ne? Tatsächlich. Wir, wir haben, wir begegnen ja ähm, diese Schiffsexplosion ist aber übrigens noch, das wollte ich noch erwähnen. Das geht ja dann hoch und die entkommen zwar alle und so, aber jetzt geht es ja darum, dass Gates dann verhindern muss, dass die eine Unabhängigkeitserklärung von ihnen gestohlen wird. Also will er sie selbst stehen, aber vorher versucht er es erst bei der Polizei, um Hilfe zu holen. Also finde ich total geil. Nach dieser tollen Actionszene mit dem zerstörten Schiff im Eis, das ist ja schon wirklich eine geile Explosion. Ja. ja. Sehen wir dir, ja, wo sie sagen, wir müssen diesen Raub verhindern. Und dann was machen sie? Sie gehen erstmal zur Polizei und dann sagen, da wird das passieren und werden überall weggeschickt. Das ja, ist mal ja. super. Ja, finde ich ich finde das auch super,
0: super, wie das später dann hier ähm, bei Diane Kruger Do Dr. Abigail ja. Chase dann erklärt wird, ja, dann war auch das Heimatschutzministerium raus. <lacht> das ist total super. Da ist eine
1: Karte. Da ist ja. also auf der Rückseite eine unsichtbare Karte. Da hat das FBI gesagt, wir sollen gehen. Und was ist das für eine Karte? Das ist eine Schatzkarte. Da hat das Heimatschutzmuseum. <lacht> Heimatschutz gesagt, wir sollen gehen. Ja, ja. Das, war, das war voll super. Aber ja. geil ist auch, da können wir ja mal dazu kommen, ähm, die Leiterin dieses äh, Museums, in dem die ähm, hier unabhängig ist ist ja diese Dr. Abigail Chase. Wie wir erfahren, eine deutsche, weil Abigail Chase ist halt der deutscheste Name, den du haben kannst. Ne? Also ich war ja letztens noch mit den Chase in der Klasse. Weißt du? <lacht> sie wird aber von einer Deutschen gespielt, Diane Krüger, die, äh, ich habe letztens schon den Witz gemacht, äh, warum sind die Leute für sie nach Troja gefahren? Ne? Sie hätte doch hätte noch nach Hildesheim fahren können, denn da kommt sie her. <lacht> ja. Tatsächlich. Hier bei mir ums Eck. Und ich weiß noch, das war ein Thema, als 2004, als dieser Film und auch Troja rauskam. Troja war auch ja ein sehr großer Erfolg. Auf den habe ich auch so einen kleinen Crush. Irgendwie gucke ich gern Troja. Ich weiß nicht, warum. Den ja, habe ich auch
0: im Kino damals gesehen. Ja. ja. <lacht> was, was,
1: was, was. Auch 2004. <lacht> aber den Direktorscut tatsächlich. Ja ja und da, da war das war, war so ein großer Crush hier so eine deutsche Schauspielerin, die so Hauptrollen in großen Filmen gespielt hat und so und sie war ja später auch noch in Tarantino's ähm, in Glorious Bastards zu sehen und hat auch Serienhauptrollen gehabt und auch noch ein paar andere Filme. Jetzt ist sie verheiratet mit Norman Redux mit Mr. Walking Dead verheiratet ich glaube die sind verheiratet ja auf jeden Fall ist es total faszinierend dass ich habe das habe ich gelesen und es hat mich auch irritiert dass ihre Stimme sie hat sich ja selbst synchronisiert ja auf Deutsch, richtig ne? genau mhm. und das ist ja auch ich würde das auch tun als Schauspieler also ganz ehrlich wenn du du würdest dich doch auch selbst sprechen wenn du ne wer soll denn das sonst machen halt
0: ja, ich sag mal, äh, es gibt viele Darsteller, äh, deutsche Darsteller. Ich sag mal, wenn jetzt ein Jürgen Prochno zum Beispiel, der ja auch in ja. Hollywood sehr aktiv ist, wenn der jetzt plötzlich von jemandem anderen gesprochen werden würde, das würde irgendwie ein bisschen befremdlich klingen. Also, das wäre geil, wenn. Thomas Dannenberg ihn spricht. Oder Santiago <lacht> Ziesma.
1: Da <lacht> ja, auch sein könnte. Aber weißt du, ja. was ich, also, wir hätten, wenn du jetzt in einem Hollywood-Film eine Hauptrolle spielen würdest, oder überhaupt eine Rolle, du würdest dich ja auch selber sprechen, dann auf Deutsch. Vermutlich. Das fände, ja. Das, ja. ja, verständlicherweise. Das. Und ich finde trotz allem, obwohl sie ja die einzige ist, die sich selber spricht, Hört sie sich an, hört sie sich komisch tatsächlich so ein bisschen an. Aber das ist irgendwie generell so, wenn Deutsche sich selbst synchronisieren in Ami-Produktionen. Ich habe jetzt ähm, die die vierte Staffel äh, Better Call Saul gespiel, äh, gesehen nochmal. Da, da gibt es einen auch einen Deutschen, der spielt auch einen Deutschen Werner, ne und der synchronisiert sich auch selbst. Das hört sich einfach anders an mhm. als die anderen halt. So allein schon vom Sound irgendwie so ein bisschen. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich finde nicht, dass sie sich schlecht anhört, gar nicht. Aber vielleicht ist es auch so. Vielleicht ist man, wenn man eine Schauspielerin ist, vielleicht auch nicht Automatisch ein guter Synchronsprecher. Ja,
0: definitiv nicht. Also, ich meine, Synchronschauspieler ist ja nicht umsonst ein eigener, ich sag mal, Berufszweig innerhalb dieses ganzen äh, Sprechen, Schauspielzeugs. Und äh, ja, das klingt in der Tat immer so ein bisschen merkwürdig. Vielleicht ist es auch einfach unfassbar schwer. Und äh, mhm. ich stelle mir das so vor, wenn ich ein Video jetzt von mir mache und ich, da, ich halte das stumm und ich tue mich danach versuchen, selbst zu synchronisieren, dann versucht man ja. sich vielleicht so in die Emotionen reinzudenken. Aber ich glaube, das gelingt einfach nicht so richtig mehr. An. deswegen klingt das komisch dann ja. aber die
1: synchronisieren sich doch auch sonst selber also die nehmen wird wird dann immer der sound vom set aufgenommen sondern du musst die müssen doch trotzdem äh, immer noch mal ins studio und sich sonst selbst sprechen oder also ich meine auch in der deutschen produktion das wird doch oder wird immer der sound
0: vom set genommen nee, nee, da wird in der regel schon der sound vom set genommen okay ja, also da wird nicht immer alles komplett synchronisiert das wäre auch, hm. glaube ich, viel naja. zu aufwendig.
1: Ja, vielleicht ist das so der Grund. Aber ich finde, man, man hört es irgendwie so ein bisschen. Aber es ist auch wirklich nicht, ich, ich finde, der Sound ist halt so. Nicht, was sie sagt, sondern es hört sich irgendwie so ein bisschen bisschen komisch das an. Ein bisschen aber, anders, ja, richtig. Das ja, ein bisschen Song. anders. Mhm. Ne, die, die, sie nicht, die sich nicht selber sprechen, sind einfach vielleicht sind das so die besseren Synchronsprecher einfach. Ja. ja. <lacht> Na, das mag sein. Auf jeden Fall sie halt da die Leiterin. Und ähm, ja, und, äh, ja mit, äh, sie glaubt den auch nicht. Und äh, ich, da gibt es ja auch dieses Alias. Ne? Hier, Gates sagt ja, sein Name wäre ja total bekannt. In der Branche. Ne? Deshalb nennt er sich ja Brown. Ne?
0: Ja klar. So Bobby also nur Brown. 15-Namen, ne? ja. Also
1: Brown und so. Ne? Und dann, dann kommt bei denen kommt er ja auch nicht weit, bei ihr kommt er ja auch nicht weiter, sie glaubt ihm ja auch nicht, die Story. Und dann sagt er ja, okay, dann müssen wir sie doch halt, dann müssen wir sie stehen, damit er ihren sie nicht stehen kann. Genau,
0: ja? aber er macht sie ja auf seine eigene Art und Weise dann eben, auch wirklich auch mit der Absicht, da nichts kaputt zu machen, nichts zu beschädigen. Deswegen er erzählt er ja später auch, sie hat einen großen Raum vorbereitet, um auch diese Untersuchungen durchzuführen. Im Gegensatz zu ihnen, der einfach da mit Gewalt eindringt und das Ding eben parallel stehlen will. Aber dann hätten die sich auch wirklich weiterhin zusammentun können, wenn man es genau betrachtet. Ne? Genau genommen, er, ja, klar. Aber man hat ja auch einen Antagonist in irgendeiner Form
1: gebraucht. Ja, das ist es wahrscheinlich. Man hat ja. tatsächlich einen Antagonisten gebraucht. Ich fand tatsächlich, und das ist für mich immer noch so ein bisschen die Schwachstelle, dieser, dieser, der Diebstahl von dem, von dem Ding an sich. Ähm, uns wird ja gezeigt, wie geil das gesichert ist mit diesem Panzerglas und diesen Sensoren. Und dann wird es in Tresor Runtergelassen und, ne, und diesen tausend Wachleuten da und dann gibt es diese Chance, dass das Ding ab und zu mal irgendwie geputzt wird, ne, also in diesem Kuratoriumraum ist und so und da kann man es halt stehen. und ich finde diesen ganzen Plan mit den Auslösen des Alarms und dass die Sensoren dann getauscht werden und dann, ne, ich finde das irgendwie, das geht ein bisschen glatt und es wirkt so ein bisschen einfach, dieser Diebstahl, finde ich.
0: Ja, ja. Äh, da sind wir wieder beim Point-and-Click-Adventure. Da würde das nämlich genauso funktionieren, weißt du. Das ist natürlich alles sehr einfach gestrickt. Ja, Also benutze hier äh, Wärmelampe mit äh, Sensor. Und dann, ja, tatütata, klappt das Ding, wird automatisch hochgefahren. Dann äh, geht man dahin, klaut sich hier von einem Glas äh, von irgendeiner Person auf der Party noch einen Fingerabdruck. Und genauso ist dieser Ablauf ja auch letztendlich ja, stimmt. hier. Ja, ja
1: stimmt. Das ist schon was <lacht> Ja, das ist aber, da, da hast du recht, das ist ein guter Punkt, aber es ist es sind natürlich auch so Sachen mit diesem, äh, dass sie in der Bücherei, sie sind ja in der Bücherei und dann kriegen sie, in der Bücherei gibt es Bücher offensichtlich, in denen steht, wie da die Sicherheitsvorkehrungen sind, ne? also so, so geheim können diese Sicherheitsvorkehrungen nicht sein, ja. wenn die das ja wissen, was <lacht> da genau, ich meine, woher weiß man das, ne, du gehst ja nicht in die Bücherei und sagst hier, ne, naja. Auf jeden Fall, äh, ein weiteres Sicherheitsmerkmal ist, sie hacken sich ja rein, also was heißt, sie hacken sich rein? Sie müssen den das Passwort von diesem Computersystem ja irgendwie ähm, hacken, quasi, nein, nicht hacken, sondern drauf kommen, mehr ist es ja nicht. Und sie sagen, es ist der Rechner von Abigail Chase und der Benutzerkonto von Abigail Chase, dann wird es sicher irgendetwas zu tun haben mit ihrer beruflichen Passion und pipapo und kommen dann auf dieses Valley Forge äh, als Passwort irgendwie das Lager, wo halt, ne, äh, was was sagen sie, was, was, was Valley Forge gewesen ist, das ist das Lager, in dem George Washington mit seiner Armee im Winter 1777 im amerikanischen, Unabhängigke im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg kampierte.
0: Also bitte, also äh, ist, Gregor, du hast auch auf deiner Arbeit mit auch ein Passwort, das 1 zu eins mit deiner Arbeit verbunden ist.
1: <lacht> ja, natürlich, aber das ist genau die große Schwachstelle. Wenn das ja. Passwort schlicht und ergreifend so wäre, M358922, See, äh, See, äh, Pikaboo, ja, ne, ja. dann würde da kein Mensch aufkommen. Aber dass sie dann nicht mal was Persönliches nehmen und ja, so ja, halt. Ne? Und schon. nicht mal eine Zahl oh. <lacht> und kein Sonderzeichen, Kai. Ja, kein das war, das, Sonderzeichen.
0: Das, das, das war halt Mitte
1: der 2000er noch nicht ganz ja, so. Das, das ja, das ist so, das ist da recht ein Wort. Aber auch, dass sie allein aus diesem Grund Gespräch sofort drauf kommen, irgendwie auf das Passwort. Aber gut. Ne? Und ey, diese ganze, dieses ganze Raustragen von diesem Bilderrahmen, was was Benjamin ja macht, wenn ne? er hat sich ja dann noch mit einer, wie er sagt, großen Spende als Gast auf diese Party da geschmuggelt und so. Ne? Und dann trägt er ja diesen, dieses Bilder, dieses Ding raus mit diesem kugelsicheren Glas und so. Und dann kommt ja Iren und so und die treffen sich ja da unten und er schießt auf ihn. Ne? Und da musste ich so lachen, als er so rückwärts in diesen Fahrstuhl reingeht und dieses dieses unglaublich, wie, wie schwer muss dieser Bilderrahmen sein mit diesem Panzerglas ne? und währenddessen hat er ja mit, ähm, mit seinem Partner Funkkontakt und der, wer, der hört ja die Schüsse auf ihn und sagt dann immer nur, bist du tot?
0: Ja, ja, Bist du tot? Voll ja, super. Also mal abgesehen davon, dass er das Ding vermutlich nicht hätte tragen können, also ich hätte ja. mal dieses, diese Panzerglasplatte vorne dran, die würde schon mindestens mal 50, 60, wenn nicht auch sogar noch mehr Kilo haben und dann dieser Rahmen, der auch aus äh, weiß nicht was für Material, auf jeden Fall äh, sehr metallisch sah das Ding aus, also nee, also das glaube ich trägt man nicht einfach so, wie er es getan hat, durch die Gegend. Ja, ja,
1: ja. ja. Ich finde es auch gut, dass er das Ding dann einfach zusammenrollt, dann ja, ist er noch an diesem an diesem es diese Poster gibt, ne, der kauft dann noch ein zweites, hat nicht genug Kleingeld dabei und bezahlt es dann schön mit seiner Kreditkarte, ne? Ja. <lacht> Was ja dann das Problem ist, dass er nicht, äh, dass sie da nicht in dies zu diesem Raum können, ähm, den sie vorbereitet haben dafür, weil er, er ja mit Kreditkarte bezahlt hat, mit der guten Visa-Karte hat er bezahlt, ne, und, äh, da ist man natürlich ihm jetzt schnell auf der Spur halt, ne? Und du weißt ja, wenn du nicht nach Hause kannst, wo gehst du dann hin, damit du nicht verfolgt wirst? Worauf zu Papa, nicht? Du gehst ja, ja.
0: Zu Papa, genau. Richtig. Aber kurz vorher wurde ja noch ein anderer, mhm. sehr, sehr cooler Charakter eingeführt, nämlich ja, Sadowski oder Saduski oder Sa ja. wie auch immer er ausgesprochen wird. Also gespielt Harvey von Harvey Kettel und das ist einfach eine Rolle, die mag ich unfassbar gerne in dem Film. Ja, <lacht>
1: er sieht aber auch aus wie der Cleaner aus Pipe Fiction. Ja. Mit diesem Schnurrbart <lacht> und so. Stimmt, ja. Und man hat auch erst so gut angezogen immer. Man denkt immer, er kommt wirklich gerade von einer Party oder geht gerade auf eine Party.
0: Ne? Er hat so einen Anzug, ja, ist so, so ein Oberinspektor irgendwas. Ja, ja. Aber ja. ich mag ja. eben seine Vorgehensweise auch. Er ist so ruhig irgendwie, trotzdem mhm. irgendwie autoritär in einer gewissen Art und Weise. Auch sein Auftreten und auch so, wie die beiden äh, später im Verlauf des Films miteinander sprechen, das wirkt ja fast irgendwie so ein bisschen Väterlich. Ja, ja, väterlich, aber auch auf eine so seriöse Art und Weise sprechen die miteinander. Also nicht so wie ein Polizist, so ein Klischee-Polizist eben mit einem Täter sprechen würde.
1: Nee, <lacht> gar nicht, tatsächlich. Ja, ja, ich finde doch super, wie der, der ist halt auch so ein Kombiniere-Kombiniere-Typ, ne, wie er dann das auf das geschossene Glas da sieht, also dieses, dieses Sicherheitsglas, die sind ja, sind ja diese Schüsse eingegangen von ihren Leuten und dann sagt er, wie viele Wachleute von ihnen waren denn hier unten, ja, hier waren keine Wachleute von unten, von uns hier unten, aha, dann hat also die eine Seite auf die andere Seite geschossen.
0: Mhm, genau. Warum,
1: warum, was, was ist denn Warum deren sind das die Problem? sauer aufeinander, ja, Warum das sind, das sind die sauer aufeinander, also ja. das ist ja auch total clever, ja. dann wären ja sonst nur noch die Einbrecher da quasi, ne. Richtig, und, genau. Äh, das, das ist total, dass er, dass er da schon merkt, dass da ein Konflikt ist und deshalb vielleicht dieser Benjamin doch nicht so doch nicht so ein schräger Vogel ist halt und so, ne? Mhm. ne? Ja. Abigail haben sie ja mittlerweile mitgenommen, die ist ja ein bisschen misstrauisch geworden, ne? Ist dann in die Fänge, der ja, ja. ein bisschen ja, auch, auch total absurd mit in die äh, wie wie das passiert halt, ne? Mit auf der Straße hinterhergehen, dann ihm das Sie haben noch nicht etwa, da geht der Alarm los, Wache, Wache, ne? Dann hat, denkt sie ja, sie hat dann die K die, die Unabhängigkeitserklärung wird dann von ihrens Leuten gepackt. aber Benjamin hat ja die Dinge ausgetauscht, deshalb hat er eine zweite Karte gekauft, damit er das machen kann und so. Dann gelingt es ihr, sie ja noch zu befreien und so. Aber dann müssen sie halt erstmal eine Möglichkeit finden, diese Karte, diese Rückseite der Karte zu untersuchen. Und dann kommen sie zum, ja, zum Zitronenvater, würde ich mal sagen, oder? Ja, ja,
0: genau. Wir haben gestern ein paar Nachrichten miteinander ausgetauscht. Du hast die mhm. äh, Friese von äh, Jorobin angekreidet. Total. Ja, und ich sagte mir, warum zum Teufel hat äh, der Vater hier von Gates so viel viele Zitronen in seinem Kühlschrank. Ja, Wie oft brauchst du denn Zitronen, Gregor? Ja. Ich habe äh, total, ich habe, als ich,
1: ich, mir ist das erst gar nicht so auf, mir ist es wirklich nicht aufgefallen, ich habe da nochmal in den Film geguckt und dann habe ich gedacht, was meint denn Kai? Weil äh, man sieht ja, wie sie die Rückseite dieser Karte behandeln und das macht ja dann Abigail, weil sie da ja ausgebildet ist. Und dann haben die da eine Zitrone liegen, also aufgeschnitten und dann diese Wattebäuschen und dann dachte ich mir, ja gut, da liegt eine Zitrone. Was ist das? das ist ja jetzt nicht so viel. Aber ich habe dann erst gesehen, dass sie da nochmal in den Kühlschrank schalten ja, und diese ja, riesen genau mit Zitronen ist. Warum? <lacht> also meine Theorie ist Tequila-Trinker,
0: oder? Ja, der muss, der muss ja schwerer Alkoholiker sein, bei so viel Tequila und so viel Zitronen, äh, also ich weiß nicht, also ich kaufe pro Jahr keine einzige Zitrone und ich habe es auch nee, in den also letzten <lacht> 20 Jahren keine einzige Zitrone gekauft. Ja. Ich
1: hab, das letzte Mal, wo ich was ähnliches gekauft habe, war, war so eine Zitronenflüssigkeit für Alkohol, also ne, wo man das zu so ja, mischen ja, macht, ja, dass klar, ja. das dann ne, das, so Zitrus- als Sprit und so weiter, aber da kaufe ich ja nicht in eine Zitrone halt und so. Nee. Aber das, ist, das ist mir wirklich erst aufgefallen, nachdem du das gesagt hast. Und, dann dachte ich mir, ja, denn da? und vor allen Dingen, wird die wirklich in den Kühlschrank gestellt?
0: ja <lacht> so eine große gesagt, Schale. Aber wie gesagt, so eine riesige Schale Zitronen. Das waren doch bestimmt 10, 15 Zitronen. Und ja, keine genau, Ahnung, was genau. der Mann damit macht. Ja.
1: ja, die sind ja dann eigentlich noch aus anderen Gründen bei ihm. Er hat dann irgendwelche Briefe, die sie brauchen. Ne? Irgendwelche alten äh, Scans von alten Briefen. Und äh, sie finden dann ja diese Codes auf der Rückseite der, der Karte. Unabhängigkeitserklärung. Unabhängigkeitserklärung. Und damit müssen sie sagen, das ist der und das, der und, das, das und das Briefstückchen. Das ist die Zeile das ist der Buchstabe halt, ne und er sagt aber, ich habe die gar nicht mehr, ich habe die vermacht, habe die ins Museum gebracht und so also wieder nächster, ein Rätsel führt zu einem Rätsel. Die Beziehung zu seinem Vater ist tatsächlich sehr schwierig, weil er selber sich ja als das schwarze Schaf der Familie bezeichnet, weil er nicht mehr irgendwelchen Sachen hinterherjagt er sagt ja auch, ich habe einen Job, ich habe eine Versicherung ich habe ein, hab ein Haus und ich hatte eine Frau, sagt er das ist übrigens sowieso geil, wo die bei ihm ankommen und er sagt macht die Tür auf und sagt, ist sie schwanger? Ja, ja. <lacht> das kannst du dir auch. Also, da muss das muss man tatsächlich sagen, da merkt man aber dem Film auch, wie sich die Welt in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt hat. Also das Erste, wo sie das erste Mal auf Abigail treffen, ne, dieses, das ist, ne, das ist die Leiterin hier, das ist ja eine Frau. Das ist ja bei beiden fast ja, ja, das ist mir Alter. auch aufgefallen. Das, ja, das ist mir echt so ja. ein bisschen, weil die sagen, dass wir, wir müssen mit dem Leiter reden. Ja, und, dann so und, ja, ja. und dann wird genau. ja immer wieder gesagt, ist es die Süße, ist es die Süße? Und dann auch gleich das vom Vater mit, äh, ne, dass er sagt, ist sie schwanger? Obwohl das echt geil ist. Und sie, wo sie sagt, sie ist schwanger aus. Und so ja gut, also. aber
0: das ist, das zeigt ja auch, wie gut äh, er seinen Sohn kennt. Denn er offenbart ja. ja später selber, dass er da irgendwie so ein bisschen umtriebig ist. und Ja, äh, ja, ja das und das deswegen. hast du aber schön gesagt. Umtriebig
1: ja. ist. <lacht> Nein, aber dieses Verhältnis, dieses schwierige Verhältnis, dass dass er halt vom Weg ab, also quasi vom Weg, also sich auf einen normalen Weg zurückgesetzt hat und dieses Hinterherjagen hinter irgendwelchen äh, ja, hinter irgendwelchen Fantasien oder Rätseln, das nicht mehr seins ist halt, ne, und dass das die beiden so auseinandergeführt hat im Leben, ne, halt, ne, und der, offensichtlich überspringt das immer eine Generation, der Großvater, der Enkel, ne,
0: <lacht>
1: ja. aber ich find's ja. gut, wie sie es lösen mit, ja, was ist denn hier, dann denken die doch, ich hab dir geholfen, dass sie ihn dann gefesselt der gefesselt da zurücklassen mit diesem geilen getränk in der hand Es ne? das ist doch super <lacht> das ist wie der
0: polizist reinkommt äh, hier sadowski ja. und äh, ja. er dann hinten ruft hallo hier bin ich hallo <lacht> ja, ja hallo ja.
1: und die haben ihm diesen getränk mit dem strohhalm da gelassen dass er trinken konnte während er da gefesselt saß ja, ja, das fand genau. ich super er wird ja dann verhört und sagt ja sehen sie ich bin doch hier ich wurde doch hier gefesselt ich habe doch gar nichts damit zu tun gehabt und so und ja da im Fahr-, im in der garage steht auch kein auto und sie er hat noch mein auto gestohlen und so halt ne ja. Naja, da geht im Prinzip danach viel die Schnitzejagd los. Ne, Da müssen diese Briefe beschafft werden, da müssen diese Briefe gelesen werden. Zwischendurch ne, begegnet man ja immer wieder Ian und seinen Leuten, die ja eh, eh den beiden jetzt auf den Fersen, äh, auf den Fersen sind und so. Also dann geht wirklich so dieses ja ein bisschen eine Mischung aus heiß und, und ja Schnitzeljagd halt los. Ne? Ja, ich finde
0: es auch schön. Das habe ich ja eben schon mal angedeutet. Wie ruhige Momente, in denen was erklärt und gezeigt wird. Und das ist durchaus mhm. beeindruckend. Das gefällt mir auch sehr sehr gut, wenn hier ja. so amerikanische Historie eingegangen wird und dies und so jenes war so und eben abwechselnd mit diesen Action-Szenen. Da es ja auch diese Verfolgungsjagd nach dieser Glocke, nachdem wir auch diese Brille gefunden hat, dass man sich Ach, trennt cool. voneinander. Und ja ja, oh, ja. Die, die ist super und das ist auch handwerklich alles sehr, sehr hochwertig gemacht, also, und das mag ich dem Film auch zugute halten da ist keine billige CGI irgendwo drin, also nee. deswegen ist alles handwerklich recht hochwertig gemacht.
1: Ja, auch dieser Lauf über, wo er vor den Leuten weg, wo Benjamin vor den Leuten wegrennt, über den Friedhof und so, und die schießen Richtig, auf den ja. Friedhof da, und dann steht er einfach nur hinter der Ecke und haut den um, der, ist fand ich einfach nur so eine schöne Szene, dass ja. er um die Ecke gelaufen ist, der Typ rennt hinterher und kriegt eine, weil er einfach stehen geblieben ist hinter der
0: Ecke. Ja, ja. Na, das ist, ja aber auch cool, das, das ich meine hier, äh, ja. Abigail wird ja auch verfolgt von diesem klatzköpfigen mhm. Typ und äh, sie ja. holt sich ja noch Hilfe dann von dieser Fleischerei-Fachverkäuferin. <lacht> genau,
1: sie, das, genau da sagt sie, das ja. ist mein Ex, der darf mich nicht sehen. Und da sagt sie, kann ich Ihnen helfen? Hey, geh mir nicht auf den Nerv. Ja. Ja, und sagt sie, ja, seien sie froh, dass sie den los sind. Ja, ja, ja. Was ich aber auch geil fand, ist, dass, äh, dass er übrigens bei seinem Vater ja Geld geklaut hat. Er hat ja dieses Buch geklaut, weil er irgendwie gesagt, hier guck mal in das Buch irgendwie gesunder Menschenverstand oder irgendwie sowas. ne? Ja. Heißt das Ding? Da hat er immer Geld drin. Da habe ich mich gefragt, wo hat er denn das Buch dann mitgenommen? <lacht> weißt du? Ja. Aber der Gag war gut mit ja, gesunder Menschenverstand, das könnten wir hier gebrauchen und da ist immer Geld drin. Hätte ich doch einfach das
0: Geld aus dem Buch genommen ja, ja. und das
1: da gelassen, oder? Ja,
0: geil. So ja, er mag auch die so diese Situation dann einfach. Diesen ja, Gag ja, ja. den wollte er für sich selbst dann verbuchen.
1: Ich glaube auch, ich glaube auch. Es gibt ja dann diese Szene nach dieser nach diesen Verfolgungsszenen und so dann hat er irgendwann hat ja der hat ja Bean, der König der Löwen hat ja dann hat er dann die Unabhängigkeits ähm, Erklärung und äh, der gute Benjamin wird ja verhaftet und da wird er ja aber von zadowski verhört und sagt so hier, ich will aber nicht ins Gefängnis und pipapo gibt es denn da keine Möglichkeit und so ja, er muss uns helfen.
0: Ne? Ja, und also, irgendjemand äh, muss ins Gefängnis, sagt und, er auch da schon. Das sagt ja. er ja, das sagt Mehrfach, er da ja schon. Ja. ne? <lacht>
1: gibt es ja diesen Anruf auf dem schönen Klapphandy der frühen 2000er Jahre, da meldet sich ihn, weil er ihn ja noch braucht, ne, um diese um die Sachen zu entschlüsseln und um zu wissen, wo er jetzt halt nach dem Schatz suchen muss und so und sagt hier, wir machen den unauffälligsten Treffpunkt aller Zeiten. Wir treffen uns auf einem Flugzeugträger. Da habe ich erst gesagt, was? Was? Ja, ja. Bis ich gecheckt habe, das ist ja so ein Flugzeugträger ist ja der da wo, da, wo eine Ausstellung läuft halt, ne? wo ganz viel ähm, hier Publikum und so unterwegs ist, die halt die Schiffe, also die, die Flugzeuge und sich das alles ansehen. Aber es ist schon der geilste öffentliche Ort, den du dir vorstellen kannst halt. ne Ich find's auch geil, dass ihren sich da, da fand ich ihn sehr überlegen, wo er sagt, und die FBI-Leute, die gerade zuhören, ne wenn ihr das wenn ihr die Unabhängigkeitserklärung nicht irgendwie in, als Konfetti zurückhaben wollt, dann haltet ihr euch bitte zurück halt.
0: Ne? Ja, lass uns und, mal kurz über den sprechen. Also ich finde, ja. er macht einen guten Antagonisten. Also er ist ja. zumindest nachvollziehbar, glaubhaft und irgendwie auch selber nicht dumm.
1: Genau, und er wird auch, er sagt ja schon am Anfang, dass er früher noch andere Dinge gemacht hat. Also dass er früher auch Dinge gemacht hat, die so unkonventionell waren. Und das deutet schon so ein bisschen darauf hin, so Militäroperationen oder irgendwelche Geschichten in dieser Richtung, weil er ja auch sagt, ja, dann stehen wir halt die, die Unabhängigkeitserklärung weil ich kann mir sowas vorstellen, ich kann das organisieren, lass mich das mal klären. Ich habe sowas in der E.A. schon vorher gemacht, ne? mhm, richtig, sagt er in genau. so einem schönen Nebensatz, ja. wo seine Leute ihm sagen, er soll nicht so viel erzählen und so, ne? ja. zu denen er tatsächlich sogar ein ganz gutes Verhältnis hat. Später macht er sich, ist ja richtig traurig, dass der eine in die, in die Schlucht fällt, das fand ich, Ja. Ne? <lacht> aber ich möchte nochmal über diesen Flugzeugträger reden. Ich finde, diese ganze Szene auf diesem Flugzeug ist ja irgendwie absurd, das als Ohr zu nehmen, aber was sie da machen, total genial. Weil denen ist ja auch klar, dass die, dass das FBI trotzdem nicht auf die hören wird und die ihn verfolgen und überwachen und er wird einen Knopf im Ohr haben. Und, Richtig, genau. Ne, das ist denen ja klar. Und wie sie das dann machen, dass sie dann den Typen hinter dem S stand, dann so ein Gerät auf ihn richten lassen, dass dann die Funkfrequenzen unterbrochen wird, dann der Typ, der sich als, als Tourist verkleidet hat, der neben ihm steht und ihm sagt, sie gehen jetzt, gehst jetzt an die Südseite des, des Bootes und so und springst dann den absurdest großen Sprung runter ins Wasser. Ja. Ne? Die wollen halt die FBI-Leute ab, äh, ablenken, weil die halt wissen, da die sind halt da. Vielleicht nicht, dass sie wo sie sind, aber sie sind da. Und dann muss er halt von dem Flugzeugträger runter ins Wasser springen und wird unter Wasser vom Taucher in Empfang genommen. So James-Bond-mäßig ja, ja. halt, ne? Und mit so einem kleinen Mini-Transport-U-Boot da weggekarrt halt, ne? Ja. Ähm, und weil der Hudson River halt so düster und dunkel und verschmutzt ist, kann man ja auch nicht sehen. Was auch witzig ist, weil die Hubschrauberpilotin sagt, können Sie was sehen? Alter, das ist der Hudson. Da kann ich keinen Meter tief gucken. Ja, und so, ist aber
0: halt, auch cool, ne? wie er vorher quasi noch per Funk hier dem Sadowski äh, rübergibt. Ja, ich äh, bin auf ihrer Seite. Also wir kämpfen ja. quasi für dasselbe. Nur hat er genau. eben andere Beweggründe, das zu tun, ja
1: genau als dann die Verbindung wieder geht ne? Richtig, also genau. das ist dieser diese Störung ist halt nur dafür da dass der der Touristen guy ihm sagen kann was er machen soll halt, ne? ja. aber ganz ehrlich dieser Sprung von so einem Flugzeugträger ins Wasser ne wie groß wie hoch ist das 30 Meter ich, ich schätze mal das 40 Meter 20 30 ist 40 ist Meter wird das ja. schon sein ja Alter ich hätte geheult wie ein, ich hätte ich hätte wirklich geweint <lacht> auch wirklich auch ernsthaft unten, ja. nein würde also ganz ehrlich bist du mal vom Zehner gesprungen oder so
0: ich bin vom Zehner äh, gesprungen und habe mir da äh, ein bisschen wehgetan, getan, als <lacht> ja, ich ein aber doof gesprungen mal. bin. Ja, ja. ja,
1: aber ich, ich habe wirklich jetzt keine Ahnung. Ich habe auch nicht nachgeguckt, wie hoch ja. jetzt ein Flugzeugträger ist. Aber das wird mehr sein als ein Zehner. 30 mehr, Meter, 40 ja. Meter. Allerdings. Na, Alter. Mein,
0: steht ja quasi auch, ja, heißt weiß seine Leben. Im wurde ja bedroht äh, und ja auch klar. Ja, ja. Aber
1: ich sag nur, ich hätte trotzdem geweint. Ich hätte da oben gestanden, Nein. total mit. Ver ja. Ich hätte wirklich ver komplett verheult. <lacht> und <lacht> ich hätte jemand
0: schubsen wirklich? müssen ja.
1: nee nee wirklich, also wirklich ich ja. habe wirklich also, er, 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 er schlägt ja auch gerade rein und so alles gut und so ja es ist auch eine geile Szene ist wirklich geil ich finde das auch von ihren Leuten geil gemacht wie sie das wie sie da die Verfolger loswerden das ist schon sehr spektakulär auch der Taucher der unten dann ihn mit der ne damit in Empfang nimmt und so ne ja, ja, und ist mit, schon der, mit cool, diesem ja. kleinen das so James Bond mäßig und so, damit er mit ihm dann nur aber um dann mit ihm auf einer Straße zu stehen und zu reden ja, Was auch geil aber ist, ne? ich finde
0: auch die Chemie zwischen allen Leuten irgendwie, also ja. sowohl zwischen äh, hier Gates und äh, Howe, finde ich super ja. irgendwie. Also so wie die wie wir miteinander reden, also ja schon, die haben auch Dinge durch, äh, gemeinsam durchlebt, deswegen die sind mhm. sich auch nicht 100% feindlich gesinnt, so, so direkt nee, zumindest nee. und dann ist ja hier der Sadowski, der Polizist, der auch eine recht gute Chemie mit dem Gates hat, also ist eigentlich so dieses Antagonistenverhältnis eher letztendlich auch zwischen Hau und Sadowski, weil er ist ja quasi der, der ihn jagt dann am Ende auch.
1: Ja, eigentlich hätten die es wirklich von Anfang an zusammen durchziehen können. Hätte er gesagt, hier, okay, wir, wir klauen uns das Ding, ich mache dann vorsichtig diese Untersuchung und dann geben wir es zurück. Da hätte der sich sicher drauf eingelassen. Den, den Trouble hätte es dann später gegeben mit dem, was mit dem Schatz passiert. Ja, richtig. Kommt der genau, nun, ja. nun in Rest, kommt der nun in, Museum auf der Welt, in die, auch in der Welt verteilt oder stecken wir die uns ein? Und ich glaube, da wäre dann das Problem spätestens gekommen. Ja. halt damit. Aber Klar. da gibt's dann halt diesen Austausch und er hat ja, erpresst er ihn halt und sagt halt, ne, hier, Vater ich hab Vater übrigens entführt. noch, rund, ja. ich ich habe deinen Vater, ich habe deinen Faller entführt, der sehr sehr traurig ausgesehen hat und ich habe auch noch deine Kumpels beide gecasht halt, ne? Ich ja. habe auch äh, Abigail und dieser sag mal, aber diese Ange äh, diese Liebesbeziehung, die sich da anbahnen zwischen, es geht auch sehr schnell, ne? Zwischen das Abigail geht und schon und
0: sehr sehr schnell, ja, ja und also die scheinen einfach auch eine Chemie direkt miteinander zu haben, also einfach eben auch, weil sie im Job äh, sehr tief drin steckt und eben auch sich gut auskennt und, <lacht> und, äh, ja. und er hat ihr vorher noch die Münze gescheckt. Ja, und ja, ja. Ja, ich, ich <lacht> ja. ja Entschuldige
1: bitte. entschuldige bitte ja. Aber komm, es war schon niedlich, wo er sie dann unten in diesem Tunnel geküsst hat und der, der Typ von Hausleuten, ne? der dann dahinter stand sagte,
0: warum passiert mir sowas nicht? Ja, ja. <lacht> Ich das, gedacht. Also die Comedy ne? funktioniert immer, immer wieder. Meistens hier durch Riley, aber auch manchmal einfach durch mhm. so, so One-Liner, die irgendwie rausgehauen werden. Da, als die unten durch diesen dunklen Gang gegangen sind, ähm, da ist es so dunkel und er zieht sie
1: dann ja nochmal zu sich und gibt ihr einen Kuss. Da habe ich gedacht, also von der Frise und von hinten theoretisch <lacht> hätte es theoretisch auch. <lacht> oh, Entschuldige, bitte. Oh, <lacht> entschuldige, ich, ich meinte, gib einfach. Sag's keinem. Ne? Sagst du? <lacht> Nein. Also es ist dieselbe. Nein, aber da sind wir ja noch nicht, aber da kommen sie ja auf diese, auf diese Kirche, ne, die Dreifeil äh, Dreieinigkeitskirche, ne? Oder die Dreif. drei <lacht> Dreieinigkeitskirche. Genau, und da musste ich sehr lachen, als die in dieser Kirche mh, zusammen in diesen Bänken nochmal sitzen. Ne? Der Vater hinten mit, der wenn du mal auf den Hintergrund achtest, vorne sitzt ja halt dann Benjamin und, und Ian und dann gucken sie halt noch hier, wo man hingehen muss und Pipapo und so, in, auf dieser Karte und ne, ne? und im Hintergrund siehst du, wie ähm, da John Voight sitzt und er betet offensichtlich. <lacht> Finde <lacht> ja. ich irgendwie schön. Das ist gut, er sagt auch, Benjamin fragt ihn ja: Papa, wie geht's dir? Und er sagt: Wie soll's mir gehen? Ich bin eine Geisel.
0: Ja. Ja, <lacht> das ist voll super. Ich finde aber auch seinen ja. Spruch später unten, als man dann diese, diesen Eingang findet und dann zu diesem mhm. unterirdischen Konstrukt kommt, finde ich ihn super, mhm. wenn er drum gebeten wird, in Anführungszeichen, hier geh mal vor und er dann sagt, nein, hier sind nee. 200 Jahre Schimmel und äh, Käfer und alles, ja. Er hat aber total recht, weil ja, das ja. ist alles morsch und bricht ja auch genau dann ein. Ja, richtig, Das genau. bricht ja auch
1: alles ein. Und das wäre die, übrigens die zweite Szene, wo ich heulend oben gestanden hätte. <lacht> weißt du? Wo ich einfach nur... <lacht> Wirklich. Weil das ist, das sieht so wackelig aus und das passiert ja auch. Das, Dann stört ja... Ähm, dann stört ja... Ian lässt ja von seinen... Der macht ja auch... Es ist auch eigentlich ganz witzig. Die Also Ian hat ja fünf... Nee, er hat, glaube ich, vier Leute. Nur ne, Zwei lässt er draußen und sagt, hier, wenn, wenn die zurückkommen ohne mich, dann, ihr wisst schon, ne? Ja, ja. Und mit zwei nimmt er mit rein, aber er hat ja im Prinzip vier von, ähm, genau, also Ben, sein Vater, Abigail und, und äh, Riley halt, ne? Also drei gegen vier, das ist mhm. schon, ne? ja, ja. schon mutig gewesen, ne? Und einer stürzt ja von seinen Leuten dann auch ab, auch sehr spektakulär, der so die harten Augen hatte. Der Kojak-Typ, Der Kojak-Typ, so ja, ja. glatze und total harte Augen, ja. ne? <lacht> Mir wieder, ich habe mit der Glatze gesehen, da habe ich gesagt, es mir fällt mir immer dieser Gag ein, woher weißt du eigentlich, wann du aufhören musst, dein Gesicht zu waschen, wenn du... Hast du schon mal drüber nachgedacht? Wo weißt du, wann du aufhören musst? Alter, also, naja, okay. auf jeden Fall, der ist einfach dieser, dieser Fall da und dann, dann können die sich ja so, dann, dann springen die ja so ein bisschen von, ne, von Vorsprung zu Vorsprung, von Treppe zu Treppe irgendwie so ein bisschen, hat so ein bisschen Superheldenkarre, also super, das hat mich wieder, das hast du recht, das hat total was auch von... So alten Super Nintendo-Spielen. Hier Prince of Persia und sowas, weißt du? Ja. So ein bisschen. Ja, ja. Schau. Ich finde es super, wo er Abigail hält und dann auf der anderen Seite hängt dann die die, die, äh, die Schrift halt, die ne, Schriftheit, die Unabhängigkeitserklärung ein Wort, was wir heute so unfassbar oft sagen und das droht auch abzurutschen und sie sagt, lass mich fallen oder so und er sagt, hier vertraust du mir und sie ja und er lässt sie in dem Moment fallen, wo sie dann nur so ein so zwei Meter runterfällt auf so ein, auf so eine Treppe und dann gelingt es ihm halt, ähm, ne, die Unabhängigkeitserklärung. Gott sei äh, Dank war äh, das, das Teil Erklärung, noch stabil, ne? ja. Habe ich auch gedacht, ne? Sie, sie äh, Und sie nimmt fäng, äh, nimmt ihn dann ja unten so in Empfang und sagt, oh, und sagt, das tut mir so leid, dass ich dich habe fallen gelassen, aber ich, ich konnte sie doch nicht verloren gehen lassen. Und sie, ach und sie, oh mein Gott, ich hätte das, genau das hätte ich auch gemacht und sowas. Ja. Und die sich dann so ansehen und dann Kyle Riley von der Seite kommt, ey, ganz ehrlich, ich hätte euch beide fallen lassen, ihr Freaks. Ja. Das ja, ist, ist irgendwie so schön. cool es passt,
0: inszeniert. ja.
1: Es passt halt, ne? Und dann dann kommt ja die Szene, die mich also, total, die hätte ich dann wieder, an die hätte ich mich dann wieder erinnert. Ähm, sie finden dann ja erstmal nichts und, und ihr ne, will schon weggehen und die da unten zurücklassen bedroht sie dann nochmal und dann sagen sie ihm halt naja hier Kirche Boston hier und hier gibt es noch so den, den weiteren Hinweis und er sagt okay dann lasse ich euch erstmal hier und hier kommt ihr eh nicht weg weil ich mit dem Fahrstuhl hochfahre quasi und äh, ja und ich gucke mir das jetzt mal an und ihr bleibt jetzt hier und wenn es nicht gestimmt ja. hat, komme ich wieder und erschieße euch, sagt er. Ich konnte es nicht ne? genau
0: verifizieren, aber dieses Set, wo man da diese Holztreppen äh, runtergeht, äh, da habe ich nur eine äh Quelle gefunden für, deswegen ist die nicht ganz sicher. Und zwar hat man das offenbar äh, nicht komplett aufgebaut, sondern quasi unterhalb von so einem Rundbogen einer Holzachterbahn äh, soll man das irgendwie, soll man drumherum verkleidet haben und dann äh, mhm. quasi diese Treppe dann äh, montiert haben dort an der Stelle. K kann gut äh, sein, also es sieht eben drumherum eben nicht so aus, als wären da irgendwie groß Felsen, sondern als wäre da tatsächlich irgendwie, als hätte man da was drumherum gebaut, so pappmaschemäßig sieht das aus.
1: Ich habe ich hab Set-Fotos davon gesehen und das sieht ja. auf jeden Fall gut aus. Also ja, ja, der das Film hat 100 Millionen aus, Dollar ja. 100 Millionen Dollar gekostet, 347 Millionen eingespielt, war also ein ordentlicher Erfolg halt, ne? Aber man sieht da schon das Geld, was da reingeflossen ist. Definitiv, halt, ne? ja. Aber wie geil, im Prinzip, da der Bösewicht das Spielfeld jetzt verlässt. Für ja. den Rest des Films. Das, das hat mich, das fand ich bemerkenswert, weil die sagen, ja, wir haben ihn reingelegt, aber wir, ne, wir werden hier unten nicht sterben, ne, und er löst ein weiteres Rätsel und man kommt in diese in diese vermeintliche Schatzkammer, findet die aber, da ist der Schatz weg, ne. Dann kriegt Benjamin ja trotzdem Props von allen, weil wenn die Kammer da ist, wird es auch diesen Schatz geben, schlicht und ergreifend. Ja. Und äh, der wird sich, der wird nur irgendwer wird den weggeschafft haben und alle versichern ihm, einfach mit ihm weitersuchen zu wollen und dass er es trotzdem geschafft hat und so halt, ne.
0: Ja, auch so ein Ding während dem Film ist ja ständig hier, offenbar haben äh, Ian und äh, Benjamin ja auch offenbar mal Poker miteinander gespielt und Gates, also Benjamin hat jetzt irgendwie kein Pokerface, das heißt äh, es gelingt ihm ja quasi über den ganzen Film nicht äh, Ian anzulügen, außer am Ende, da klappt ja dann doch. Aber auch nur, weil sein Vater das macht. Ja, ja, und er. Das ja, macht sein das macht ja, ja, Vater, ja, ja, ja. ja. Und das, das, das ist schon, glaube ich, bewusst so, dass er
1: sagt, Vater, hör auf und er sagt, nein, komm hier, das bringt doch nichts. Und hm. wo er ihm dann diese, diese falschen Hinweise auf diese auf diese Kirche in Boston gibt. ne? Und, ja, ja, äh, und genau. Boston, Massachusetts? Ja, verdammt. Und äh, genau das, das macht der Vater, weil der vielleicht auch genau weiß, dass sein Sohn kein guter Lügner ist. Ja, ja, ja. aber
0: vorher hat er ja auch gesagt, hier, nee, hier gibt es keine Hinweise mehr. Also, ah, okay, ja, ja, ja gut, okay. Genau,
1: gut. Ja aber vielleicht ist ja noch der bessere Lügner, auf jeden Fall geben die mir alle Props und er sagt dann, ja, hier könnte der Film ja auch schon enden und er sagt, es gibt ja aber hier noch einen Ausgang, noch ein Rätsel, noch einen Ausgang, dann ist ja diese Fö diese äh, diese diese Pfeife, die sie da gefunden haben, die nach dem Schiff benannt ist, was wir am Anfang gesehen haben, diese äh, diese Schnitzerei, die Charlotte, passt genau ja, in genau. diese Buch. die ja. Charlotte, die passt genau in diese, äh, Charlotte kennt die Lösung oder nee, kennt das Rätsel oder irgendwie sowas, ist doch glaube ich dieser Spruch, ja, der genau. da ja. gesagt wird, ne? genau im Original sagen sie, the secret lies with Char Charlotte. Halt, ja, ne? ja, genau. Genau, genau. Charlotte, Charlotte kennt das Geheimnis. Kennt oder das oder Geheimnis, oder? Ja, genau. Asynchron, genau. ja. das können wir, das können wir. <lacht> ja. Ähm, ja, und da kommen sie dann in die nächste Kammer und da ist dann der Schatz drin. Ja, aber das auch erstmal so ein kleiner,
0: kleiner Teil und dann, dann gibt es irgendwie ja. so einen ganz merkwürdigen Moment noch. Eine dann Feuerschale. Dann ja, ja, ja. erst geht Riley ja zu diesem ägyptischen, äh, dieser Statue. Oh, schaut euch ja, ja. mal diesen großen Mann hier an. Und dann umarmt den er den blauen.
1: auch. Ja, ja, genau. Den großen blauen Mann. Ja, ja. ja. Es ist nicht Dr. Manhattan. Ja. <lacht> <lacht> und dann können sie ja dieses Feuer entzünden und dann gibt es diese geile Szene, wo sich dieses Feuer durch diesen Raum zieht, auf diesen Bahn, ne, und dann diese die ganze die Halle erleuchtet wird. das sieht ja, super aus, und ja. da ist dann dieser ganze Schatz, aber es ist nicht nur Gold, sondern es ist auch Wissenheit drin, ne Ja, und, ähm, und irgendwelche Bücher Dokumente
0: aus, aus Alex, der großen Bibliothek Alexandria. von Alexandria und genau. wow, ja. und, 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 ein <lacht> und das alte it Spiel für Atari
1: und so was. <lacht> da liegen noch 5000 Module oder so wahrscheinlich. Ja, ja genau. Von ne? wegen die Wüste Mexiko. <lacht> so und, oder noch so alles, so was man wirklich so mal gejagt hast. Ne? Das Bernsteinzimmer, ne? Der Jade-Affe, ja, der den du unbedingt vom nächsten Vollmond finden musst, Kai. Ne? Und sowas und sie, und <lacht> wir wissen ja, bekanntlich ist Wissen die einzige Ressource, die sich vermehrt, wenn man sie teilt. Ne? Und äh, deshalb auch diese Bücher und diese Schriften und das alles. Und Dann kommen sie aber darüber noch raus und oben beginnt gegen ihn dann ja der gute, der gute Sardowski, ne? Genau. Ja. wie ist denn der eigentlich da? wie ist denn der eigentlich da hingekommen?
0: Ja, der, den haben die doch gerufen, also äh, vorher kommen die doch da aus diesem äh, Sarg, Stimmt. ähnlichen Ach, Ding ja. raus und dann hat er doch diesen Typen, der so total verängstigt da in der Ecke sitzt und kauert, weil, Stimmt. Äh, den haben sie doch um ein Handy gebeten, also er hat den gerufen. Stimmt, die haben ja. Genau, er hat ihn gerufen und kommt
1: dann vorbei sagt, hier ist die Unabhängigkeitserklärung, ach, Sie geben ihr Druckmittel aus der Hand, ja, das, wir sind gar nicht böse und so, und dann setzt, das finde ich so niedlich, wo die beiden sich dann vor diesen Altar setzen und reden. Der sagt, ja, wir haben den Schatz gefunden, der ist ungefähr fünf Stockwerke unter uns und so, aber hey, ne, ich will das gar nicht und ne, und die, die, ich möchte nur, dass meine Familie halt die Props dafür kriegt und so, und äh, dass wir, und ich möchte einfach nicht ins Gefängnis. Und ich musste sehr lachen, wo er sagte, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich nicht ins Gefängnis ja, möchte. Ja. Aber irgendjemand muss da, ins
0: Gefängnis. Ja, aber
1: ja. das ist aber auch super. Aber da kommt ja diese Sache raus, warum der der Sadowski so ein Typ ist, weil er hat er, er fängt ja plötzlich an, von dieser ganzen Geschichte zu erzählen, von den Tempelrittern und, ja, ja, und, richtig, und genau. eben dass dass die Freimaurer haben, dieser, und, der Schatz ist zu groß für eine Person, ein König oder eine Regierung. Und dann sieht man, dass er diesen Ring hat. Ne? Genau, er
0: ist selber auch also, äh, hier Freimaurer, genau.
1: Freimaurer, genau, ja. ja. Und äh, ja, wir sehen das ja auch mit dem Geld und so wird uns ja immer wieder gezeigt mit der Pyramide und dem eisehenden Auge und so weiter. Ne? Und da sagt er, ja gut, aber okay, äh, ne, also Abigail kriegt ihren Job wieder oder behält ihren Job halt und ihr kriegt, deine Familie kriegt die Ehre quasi, aber irgendeiner muss ins Gefängnis. Und dann sagt er, ja, wenn du einen Hubschrauber hast, dann hätte ich da eine Idee. Ja, ja. Und, <lacht> und das gelingt ihnen dahin zu kommen sie fahren zur Kirche nach Boston und da ist gerade Ian mit seinen Männern, die, die brechen da gerade ein und die werden schacks einfach verhaftet. Ja. Ja. Und das ist mal ein so krass geiles Ende für so den Bösewicht dieses Films. Zu einem, Sean Bean überlebt diesen Film.
0: Ja, zwar
1: mit der hellsten Friese
0: ever, aber <lacht> überlebt. Ja, das muss den auch sehr das gefreut haben, als er das Drehbuch gelesen ja. hat. Ja. Ja.
1: Obwohl, ich glaube, das ist erst in den letzten Jahren so ein krasses Meme geworden, dass Sean Bean Filme nicht überlebt. hat. ja,
0: oder? nee, ich, bei Der Herr der Ringe, äh, bei Con Air hat er nicht da auch mitgespielt. Und Golden und, Eye, und ja. Ja, Eye also, ja, war eigentlich
1: bei, bei Eiert, Aber ich glaube, er ist häufig gestorben, tatsächlich. Das wird schon Grund geben. Er ist ja auch, ja. er war ja auch nett Stark, Mann. Na, also, <lacht> bevor <hast> die Starks. <lacht> <lacht> ja. zum Iron-Mann wir wurden. <lacht> Nein, aber, nee, das ist, äh, und ich finde das einfach, und da habe ich, an diese Szene hatte ich mich noch total erinnert, dass ich das damals voll komisch fand, und jetzt muss ich sagen, finde ich das irgendwie mein geiles Ende. Das ist kein so, kein Faustkampf, einer fällt ja, ja, dann kommt, in die ja, Lava-Höhle, genau, ja. weil was wäre so bei Indy gewesen? Los, Junior, ne? Weißt du, da wärst, in, wärst in du in die Flammen gegangen, einer wäre in die Lava gefallen. Es sind ja auch wenig gestorben, tatsächlich, so gut wie gar keine. Eigentlich nur der eine Helfer. Tja, der von, in die Tiefe ähm,
0: gestürzt ist. Der ja. in
1: die Tiefe gestürzt genau. Das war ein ja. Unfall tatsächlich. Richtig, ne? genau. Ne? Also sonst ist ja keiner, man sieht die Disney-Produktion halt, ne? ja. National Treasure, ne? wie der Film im Original heißt. Ne? Und
0: der wird da einfach verhaftet. Ja, der wird ja. einfach festgenommen, er sieht auch selber dann ein, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, jetzt hier noch irgendwie zu kämpfen. Also so viele Polizisten, Autos, Hubschrauber, ja, alles was absolut, da ankommt. Äh,
1: Wäre so geil, wenn es so ein ganz kleiner Hubschrauber gewesen wäre, der auf der Straße landet und dann kommen so 100 Polizisten Ein
0: Polizeiauto mit so Käfer mit ja, einem Käfer oder VB Käfer mit einem Käfer drauf. Ja. ein Käfer und 100 Clowns <lacht> drin, weißt du? Nur dann ist es ja. ist nur witzig, wenn es ein kleines
1: Auto ist, kein Genau, Es ja. <lacht> ist nur witzig, wenn es ein kleines Nee, und er wird da, und das finde ich so total bemerkenswert, dass es keinen Kampf zwischen denen gibt, weißt du? Kein, kein den, den Bösewicht in, die, in den Vulkan geworfen oder so, sondern einfach, der lässt ihn einfach verhaften. Er hat, er hat ihn reingelegt er hat ihn wirklich reingelegt und hat ihn dann verhaften lassen. Frisch, das ist richtig mal ein genau. geiles, geiles Ende für ähm, für so einen Film. Weil man das heute einfach, das kennt man einfach nicht, eigentlich auch damals nicht.
0: Ja, ja, das ne? stimmt.
1: Ja. Finde ich, find ich total großartig, ne? Und dann ist ja dann noch so ein bisschen abspannend, ne? dass sie halt, äh, dass sie halt ne, es gab einen Finderlohn, dieser Schatz ist auf irgendwie zehn Museen verteilt worden, ne? Weil wir sind ja wieder, ist zu groß für nur einen, ne? Also haben das irgendwie die größten Museen der Welt, haben sich, teilen sich diesen Schatz und dann sollten sie irgendwie 10% Finderlohn kriegen. Das wollte, äh, Benjamin aber nicht, denn der hat für alle entschieden, 1% reicht, was Riley nicht so gut findet. Der sagt, das nächste Mal verhandel ich, ne? und er sagt, auch, das reicht, sind ja trotzdem dadurch Millionäre geworden. Das muss ja auch so sein, ganz ehrlich, bei dem Menge, was ich ja, so Schatz erklärt haben muss. Ja. Also, da bist du trotzdem Millionär, weißt du? Total. Und wir ja. haben ja dieses große Anwesen und er ist mit Abigail zusammengekommen und, ja, ja und dann wird schon das nächste Rätsel offen äh, offeriert halt, ne, tatsächlich.
0: Ja, aber äh, ja. meinen zweiten Teil gibt es ja, den ich auch unfassbar gerne mag. Dann mit Ed Harris als Antagonist und äh, mhm. Bruce Greenwood als US-Präsident. Auch großartiger Film. Ähm, cool. Ja, Werden wir uns auch irgendwo mal vorknüpfen Kennst du den zweiten Teil?
1: Ja, ja, ich kenne den. So, ich fand ihn okay. schwächer als den ersten. War
0: unwesentlich. Also ist trotzdem immer noch sehr, sehr mhm. cool gemacht. Es hat nie einen dritten
1: Teil gegeben. Leider. Schon. Nicolas Cage mhm. hat ja mal gesagt, er hätte gerne einen gemacht. Ja. So als um eine, so eine Trilogie zu haben. Aber dann wäre so in den 2010er-Jahren war ja seine Karriere sehr sehr eingebrochen halt. Sie, sie erholt sich so jetzt so langsam durch ein paar ganz gute Filme, die er in letzter Zeit gemacht ja. hat, aber äh, er ist halt nicht mehr auf dem Niveau, den er Mitte der 90er bis so vielleicht Mitte der 2000er Jahre hatte. Ja, das war so das hier so stimmt, die Endphase, ja. so Lord of War und so zwei ja, so zwei Crash Coastrider. irgendwie so ab äh, Ja, dann hat jetzt, er alles gemacht, dann hat er alles gemacht, um seine 50 Schlösser, die er sich irgendwie gekauft hat, zu bezahlen und so. Und dann ist halt viel Mist dabei rausgekommen. dann ging Und dann hat man ihm halt diese Star-Power nicht mehr zugetraut, um den den dritten Film zu machen halt ne? und hm. so ist das Projekt irgendwie so ein bisschen versandet im Sand der Zeit. Jetzt ist soweit ich das verstanden habe, ist eine Fernsehserie. In, äh, bei Disney Plus irgendwie. In, ja, ja, in der richtig. Mache, oder? Ist irgendwas
0: in Planung oder in Mache auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob äh, Nicolas Cage da beteiligt sein wird dran. Also vielleicht in der Nebenrolle mal oder so, aber Erst Hauptdarsteller. Ausdritt, ja, ja, genau. wird da Es wird auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung gehen und ja, bin mal gespannt. Aber ist so eine,
1: das ist eine vielleicht nur eine kleine Diskussion, Kai. Ist so ein Thema was für eine Serie? So, so täglich jede Folge einen anderen Schatz suchen und kann das geil sein, irgendwie als Serie?
0: Ja, ich schätze mal, das wird dann eher so ähm, wie die heutigen Serien ablaufen, dass das nicht von Folge zu Folge ein anderer Schatz sein wird, sondern dass eine ganze Staffel sich dann eben äh, mit einem Schatz, mit einer Schatzsuche beschäftigen wird. So kann ich mir das eher vorstellen, mm. äh, dass man das einfach, was man hier in den Film gequetscht hat, äh, auseinanderzerrt und, ja, ich sag mal, auf acht bis zehn Folgen Serie mm. streckt. Ja, ich weiß nicht, ich
1: bin da nicht so, also bisher hat mich da, überzeugt mich das nicht so sehr, dass ich das als Serie brauche tatsächlich. Ja, mal sehen. Gibt's auch wenig, wir hatten vorhin die Diskussion auf Twitter, ob solche Serien, äh, ob sowas als, als Serien gibt eigentlich, ne. Und da gab's, ist mir so ein paar Beispiele eingefallen, was es mal gab, hier Young Indiana Jones, klar, gab's mal. Hier äh, Adventure Inc. mit Michael gab gab's auch mal, ich glaube so zwei Staffeln und Relic Hunter halt gab's auch und mal. Und The Aber Quest. Und The Quest, stimmt, stimmt. Mhm und wahrscheinlich auch noch andere Sachen, aber es hat alles schon sehr sehr lange her und waren alles keine Hitserien so so zwei Staffeln oder so und ja, dann relativ und nichts was irgendwo groß verfügbar wäre also es kann nicht sein was großen Impact und Einfluss gehabt haben ich glaube das ist auch gut damals war es ja wahrscheinlich dann wirklich ich glaube damals war das dann wirklich jede Folge ein anderer Schatz das ist dann wahrscheinlich echt sehr schnell sehr langweilig weil du ja auch im Rahmen einer Fernsehserie vielleicht das nicht so spektakulär zu der Zeit zumindest machen konntest hm, ja. ähm, ne? wir müssen diese wir müssen diesen Schatz finden da hinten steht er ja Gott sei <lacht> <Nein>. <lacht> Diese lächerlichen Türen sollte man ihm Schreiner um die Ohren schlagen. Ja. <lacht> Nein, aber ich hätte mir auf den dritten, dritten Film, wäre durchaus cool gewesen.
0: Ähm, hätte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen können, ja. Könnte man ihn immer noch machen, aber ob die da
1: Bock drauf haben, hm. sieht eher nicht so aus. Ne? Und mal sehen, was eine Serie dann halt ergibt. Aber ich glaube, es ist so thematisch, ist eine so Schatzsuche, vielleicht für eine Serie wirklich ein bisschen, ein bisschen also mich lockt es jetzt noch nicht so. Ja, oh.
0: mal sehen, wie es dann wird mhm. letztendlich, aber oh.
1: mhm. Ja, ja. Aber es ist tatsächlich ein guter Film und ähm, der bessere Indiana Jones aus diesem Jahrzehnt, auf jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist auch keine große Kunst, ja.
1: Das ist wohl wahr, ja. Ja, ja.
0: Ja, ich bin jetzt schon gespannt, was du dir ausgesucht hast. Du hast mir eben ein Rätsel angedeutet.
1: Nicht ein Rätsel, ich möchte dir ein, äh, ich möchte dir ein, äh, ein Kodex vorlesen. Und ich hoffe, dass du in dem Kodex den unseren nächsten Film erkennst. Ich ja. bin mal gespannt. Ich bin Sag einfach, einfach schlecht. rein. Ja. <lacht> äh, schrei einfach rein, sobald du, ich lese ihn dir einfach vor. Du kannst jederzeit reinschreien, das ist er, okay? Ja, okay. Bist du bereit, Kai? Hau raus. Ein Ritter gelobt die ewige Tapferkeit. Sein Herz kennt nur die Tugend. Sein Schwert verteidigt die Hilflosen. Seine Macht unterstützt die Schwachen. Sein Mund spricht nur die Wahrheit. Sein Zorn erschlägt die Bösen. Dragonheart. Ja, sehr gut, Kai. <lacht>
0: Mit dir kann ich arbeiten. Schön, dass du es mich zu Ende hast. <lacht> sehr gut, ja. ja. Nach zwei, drei Wochen. Ich mag den, den Film. Dachte ich es mir schon. Ja, ich mag ja. den auch. Ich habe ihn sehr lange nicht mehr gesehen. Also bestimmt schon über zehn Jahre her. Aber ich auch. Ich habe ihn auch lange
1: nicht mehr gesehen. Ja. Aber ich habe irgendwie Bock auf den Film im Moment.
0: Cool. Sehr Vielen schön. Dank, Gregor. Hat mir Spaß gemacht. Bitte, Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.